0: Ja mam w tym momencie na dobry początek gorący apel do naszych słuchaczy. Jeżeli wy znacie jakieś pozytywne piosenki o telewizji, dajcie znać, bo po prostu mamy tak w zwyczaju, że każde nasze spotkanie na antenie radia DHT w programie RTV zaczynamy jakąś piosenkę piosenką o radiu bądź też telewizji. O radiu jest ok, jak przychodzimy do piosenek o telewizji, to zaczynają się problemy, bo nie ma żadnej pozytywnej piosenki na ten temat już od jakiegoś dłuższego Ale to jest niemożliwe, czasu. żeby
1: nic nie było. Musi coś istnieć. Tylko my jakoś nie trafiamy, bo przewaga jest tych z negatywnym wydźwiękiem. Tak więc naprawdę zachęcamy Was, żebyście nam coś podsyłali. Niech w końcu ta telewizja zostanie zaprezentowana w pozytywnym świetle, bo to nie jest tak, że to jest tylko takie pudło, które ogłupia widzów, a przynajmniej nie zawsze. Myślę, że telewizja ma też pozytywny wydźwięk. Tak Oczywiście. więc przesyłajcie nam propozycje. My rozważymy i z chęcią taki utwór zagramy, a choć chociaż może nie w kolejnej audycji, bo w kolejnej, aby życie wypełnić zmiennością i nasz program, pewnie wybierzemy z kolei coś o radiu, a to zapewne będzie miało wydźwięk bardziej pozytywny.
0: Zdecydowanie tak. W każdym razie witamy Was bardzo serdecznie w 55. odcinku programu RTV. To jest 55. odcinek naszego cyklu na antenie Radia DHT, ale muszę też powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż ta audycja również w wersji okrojonej z warstwy muzycznej pojawia się w serwisie Tyflo Podcast w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących i tam wyobraź sobie, że to jest audycja numer 1500 wow No.
1: to jest wynik imponujący
0: są powody Jeśli do ktoś... mruczenia po prostu. Tak,
1: tak, tak, ale nie będziemy mruczać, tylko zaprosimy tych e, naszych słuchaczy, którzy może niekoniecznie jeszcze wiedzą, co to Tyflo podcast, nie znają jego całej zawartości do zapoznania się z nią, e, ponieważ są tam audycje o różnej tematyce technologicznej, między innymi na przykład kulinarnej jeszcze, no, no, oraz wszystkie odcinki programu RTV, więc coś dla fanów mediów również się znajdzie.
0: I jak najbardziej witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do godziny osiemnastej, tu na żywo na antenie radia DHT, Milen na Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A teraz już przechodzimy do informacji, ale zanim przejdziemy do informacji, to taka muzyczna, króciutka ilustracja. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No tak, yy, może nie to akurat chciałem zaprezentować. Nie, grać dżingle, <laughs> lubię ale to grać jingle, tak, tak. ale to nie miało być to. To miało być coś zupełnie innego. Mianowicie to miało być to. No. I teraz już wszystko wiadomo. Już wiadomo, co, o czym będziemy mówić właśnie teraz. Będziemy mówić o Eurowizji. Pozdrawiamy naszego stałego słuchacza Krzysztofa
1: tak, Krzysztofie, to jest ten czas, kiedy możesz się ucieszyć, się uśmiechnąć, ponieważ jako, że się zbliża Eurowizja, to w ogóle będziesz miał dużo powodów o, o, do radości, to i my oczywiście również musimy o niej kilka słów powiedzieć, bo to już w przyszłym tygodniu, od wtorku zaczyna się to, co dla wielu Europejczyków i nie tylko jest świętem muzyki. Wtorek i czwartek to są półfinały, sobota to jest finał, a wszystko dzieje się w Izraelu, ponieważ wokalistka z tegoż kraju Netta wygrała Eurowizję, w zeszłym roku konkretnie Tel Aviv, To jest to miasto, które będzie gościć artystów i miłośników tego konkursu. No
0: bardzo euro.
1: E... No bardzo euro, ale to, to nie jest pierwszy raz, kiedy Izrael wygrywa. Już takie dość słynne zwycięstwo na koncie mają, ale e... o tym za chwileczkę przypomnimy. E... I o tym, kto nas będzie reprezentował, też przypomnimy za chwilkę. Bo może najpierw powiemy o tym, kto typowany jest do zwycięstwa w tym konkursie. No Jest to przecież informacja ważna, no bo od tego będzie zależało, gdzie Eurowizja odbędzie się w przyszłym roku. No i tak zbierając y, informacje, które można odnaleźć przeglądając typowania fanów Eurowizji, internautów, ekspertów, można kilka takich państw wyłonić, które mają największe szanse. I to są Przede wszystkim Włochy. Myślę, że to jest dość wiążące, ponieważ właśnie piosenka reprezentująca ten kraj wygrywa, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń w serwisie Spotify spośród piosenek eurowizyjnych, a więc to chyba może. To o może świadczyć. być jakiś
0: probierz, oczywiście.
1: Bo przecież będą decydować ludzie, a ludzie tej piosenki pewnie chcą gdzieś tam najpierw poznać, więc myślę, że jest szansa na wysokie miejsce albo również na wygraną. Holandia ponadto którą my typujemy niejednokrotnie. Może akurat w tym roku ta piosenka niekoniecznie nam jakoś bardzo przypadła do gustu. Mamy innych faworytów, ale Holandia rzeczywiście dobre piosenki tworzyć umie. Jeżeli chodzi o Eurowizję, to na pewno one się często sprawdzają i wyróżniają przede wszystkim. Rosja również jest w gronie faworytów. Szwajcaria oraz mówi się podobno również o Norwegii i Azerbejdżanie. No. Taką informację nam przekazał właśnie Krzysztof. Tak,
0: więc rzeczywiście jest trochę typów... Pytanie, czy są też jakieś takie typowe zakłady, no bo tak naprawdę o to również chodzi. Myślę, że myślę, że bukmacherzy tam będą również zakłady przyjmować i będzie można, jeżeli się trafi odpowiednio, to wygrać niemałe pieniądze. Tak, tak, tak poza wszystkim.
1: Na pewno, są, na pewno są takie, chociaż Eurowizja jest nieprzewidywalna. Więc z jednej strony można tutaj się doszukiwać faworytów, z drugiej strony kończy się to różnie, wszystko może się wydarzyć. Wynik nie zależy tutaj tylko od piosenki, ale ale również od prezentacji scenicznej, a w Tel Awiwie trwają już próby od kilku dni, więc fani mogą te prezentacje zobaczyć, jakieś ich fragmenty, filmiki z tych prób są już dostępne w internecie, co też na pewno już pozwala jakieś zdanie sobie wyrobić. No my akurat oceniamy samą warstwę muzyczną, jesteśmy odpornie na różne tam sceniczne błyskotki, efekty pirotechniczne, stroje, tańce i inne tego typu elementy, ale one są nie o, nieodłącznym elemen, elementem Eurowizji. No i również nieodłącznym elementem Eurowizji jest, są różne występy specjalne i dodatkowe atrakcje.
0: Oj, będą w tym I roku niezłe atrakcje.
1: Jedną z takich atrakcji <laughs> jest Uwaga, specjalna prezentacja Ma Mansa Zelmerlowa. Nigdy nie umiem tego jego nazwiska powiedzieć w jakimś takim tempie sprawnym. E Werki Serduczki, to już łatwiej. I Końcity Wurst. E to tylko niektórzy wykonawcy, którzy w się w tej prezentacji e nam pokażą na Eurowizji. I oni, wyobraź, wyobraź sobie, zaśpiewają nie swoje piosenki. Uuu! Jakoś związane z Eurowizją. No tak? to na pewno. ale ale się ciekawie. No Takie postaci werka Conchita, no ja się cieszę bardzo.
0: Zdecydowanie. Tak ja
1: mówię, guilty pleasure to będzie.
0: Zdecydowanie będzie coś ciekawego i myślę, że tu naprawdę, mimo tego, że nie będą oczywiście występować w konkursie, ale również zaskoczą nas niejedną jakąś akcją sceniczną. Prawdopodobnie, zwłaszcza uczyni to Conchita Wurst.
1: Tak, ale, ale Werka też myślę tutaj jest po, po, potencjalnie interesująca. Ziben, ziben, tak? Ziben, <śmiech> ziben, tak. Jak ktoś nie zna, to polecam z, znaleźć. To jest taki pamiętny występ. E, również pojawią się wszyscy izraelscy zwycięzcy Eurowizji w tym... No nie mogło być inaczej, Dana International, która oczywiście wykonał utwór Diva e, oraz Netta, tej zwyciężczyni z zeszłego roku, usłyszymy utwór Toy, ale usłyszymy też e, całkiem nową piosenkę. Taka to jest ciekawostka. E, ponadto e, taka dosyć głośna sprawa już od jakiegoś czasu w różnych mediach komentowana, dotyczyła potencjalnego występu Roxany Węgiel na Eurowizji. Przypomnijmy, że nasza reprezentantka wygrała Eurowizję dla dzieci w zeszłym roku. Dzięki temu w tym roku ten konkurs odbędzie się w Gliwicach. No przynajmniej coś wygraliśmy w końcu. I tutaj pojawiały się różne spekulacje w różnych mediach.
0: Mie, Natomiast tak, wiemy owszem, dziś, że... w różnych, tak. w różnych. Na ko Dobrze, na ko
1: Powiem to, polecamy portal wprawo.pl i refleksję Jacka Międlara o Roksanie, o, o o Roksanie Węgiel i pod tytułem Węgiel na żydowskim grillu. Tak, to jest, to to jest,
0: tata to tata jest koniec płynie. internetu. Słuchajcie, dotarliśmy, to jest koniec. Tak, dotarliśmy <śmiech> dla was na końce internetów. Naprawdę no, paranoja redaktora Międlara osiągnęła stopień chyba już. Red alert wręcz.
1: Dziś wiemy natomiast, że tutaj tak nie do końca chodziło o występ, chodziło o wywiad z Roxaną i ten wywiad odbędzie się pierwszego dnia Eurowizji, czyli w pierwszym półfinale, również wtedy, kiedy będziemy mogli polskiego reprezentanta słuchać i oglądać, ale kto nim jest, to za chwilę przypomnimy, bo chyba nie jest tajemnicą, że ten utwór tegoż polskiego reprezentanta zagramy. Ale zanim zagramy, to jeszcze słówko o spory atrakcji, która nas czeka w finale, a w finale wystąpi Madonna! Yeah! Madonna, oh, yeah. która jeszcze nie jest pewne, co zaśpiewa, ale pogłoski krążą, że Like a Prayer zaśpiewa i zaśpiewa nową swoją piosenkę, o której już mówiłeś. że Oczywiście, jeżeli chodzi, to, jeżeli chodzi o tę piosenkę, którą już słyszałeś, no to że nie, jest ona mi się nie podoba, sobie, mi się zobaczymy. nie podoba,
0: może będzie jakaś no. inna, kto wie, pożyjemy, zobaczymy, czasem i tak się zdarzało, że na okoliczność Eurowizji była w ogóle tworzona jakaś nowa piosenka, a jak będzie tym razem, no to po prostu czas pokaże.
1: Przechodząc do tego, kto nas reprezentuje zauważyliście, że znów nas nie wymieniają w gronie faworytów. No naprawdę, nie rozumiem dlaczego, tak naprawdę to rozumiem. Zaraz posłuchacie, jeżeli nie znacie, to chyba zrozumiecie. Ja
0: tak myślę, że jak strażacy będą głosować z wszelkich państw, to mamy szansę.
1: Tak, zespół Tulia. Pali się Fire of Love, utwór tym razem wybrany wewnętrznie, to znaczy zorganizowany o otwartych preselekcji. Utwór wcześniej już znany w wersji polskiej ale przygotowano jego nową wersję z fragmentami tekstu po angielsku, a więc zabieg już znany, stosowany przez y, polskich wykonawców na Eurowizji. Przypomnijmy, że to są te panie, które ubierają się w ludowe stroje, śpiewają tak zwanymi białymi głosami, czyli w takim ludowym stylu, ale w zasadzie no niektórzy przyporządkowują je do muzyki folkowej, ale ja nie powiedziałabym, ponieważ to jest po prostu ludowy śpiew, ale w samej warstwie muzycznej, w melodii, w instrumentarium, nie ma jakichś elementów ludowych, więc to jest taka hybryda i muzyki ludowej z popularną, ale w zasadzie gdyby to wykonać e, zwyczajnym głosem, tak jak z reguły śpiewa się piosenki rozrywkowe, no to byłaby po prostu piosenka popularna, a wyróżnikiem właśnie są te e, charakterystyczne głosy, brzmiące charakterystycznie e, to, co nazywa się właśnie białym śpiewem. Panie wykorzystują, bo mają doświadczenie w występowaniu w zespołach E, praktykujących wykonywanie muzyki ludowej. E, już dziewczęta są po chyba dwóch próbach. Widziałam filmik z drugiej próby. No, faktycznie śpiewają bardzo czysto, tutaj nie można niczego zarzucić, chociaż względem pierwszej próby słyszałam zarzuty, że którejś z pań coś tam wokalnie nie wychodziło, ale przyznam, tego filmiku nie widziałam, może na drobie. Natomiast po tej pierwszej próbie już się pojawiły takie informacje, że, przypuszczenia raczej, że możemy być jako Polska czarnym koniem tego pierwszego półfinału, czyli mimo wszystko jest nadzieja marna nadzieja, jak dla mnie, no ale jakaś tam jednak jest. Szczerze tak mówiąc, tego nie widzę,
0: tak. ale być może, być może zagranica będzie miała inne zdanie na ten temat. Może moja opinia, no, również jest skrzywiona trochę gdzieś tam, ale no, zobaczymy. No w końcu, jak najbardziej kibicuję, no bo naszym zawsze warto kibicować, Ta. ale, ale właśnie.
1: No, ja zawsze kibicuję, nawet jeżeli dany utwór mi się nie podoba z naszego kraju. Nie, nie, nie kibicowałam mu w preselekcjach, jeśli takie były, no to jednak ostatecznie trzymamy kciuki za naszego reprezentanta, choć głosować na niego nie możemy. To tak woli przypomnienia, ale jeżeli słuchają nas osoby mieszkające za granicą, no to mogą wspierać e, Tulię i na nią głosować właśnie we wtorek. Oczywiście wszystko zaczyna się o 21. E, każdego dnia i w wtorek, i w czwartek, i w sobotę Artur Orzech będzie jak zwykle wszystko komentował, a widzowie telewizyjnej jedynki i telewizji Polonia będą mogli ogląda.
0: I zdaje się, że w internecie też będzie, bo coś o tym czytałem, że również będzie transmisja i to ta nawet właśnie z komentarzem Artura Orzecha, bo na YouTubie swoją drogą będzie oczywiście można wszystko oglądać, no ale to wiadomo, to jest oryginalny przekaz z Tel Awiwu, ale gdzieś, gdzieś mi mignęła taka informacja, że również ta transmisja będzie dostępna w sieci, z, wyprodukowana przez TVP. No to,
1: no to bardzo... Dobra decyzja, jak sądzę, bo, bo być może nie wszyscy będą mieli dostęp do telewizora w danym momencie, a ten komentarz Artura Orzecha z pewnością jest niepowtarzalny. No dobrze, no to teraz możemy, myślę, zagrać utwory 2. Tak. Może zaczniemy od końca, od tego, co później e, zagramy faworyta. To, wygranie Eurowizji, ale nie będzie to faworyt ogółu, więc nie będzie to piosenka włoska, będzie to piosenka duńska. E, możemy chyba powiedzieć, że wśród naszych faworytów jest właśnie piosenka duńska, piosenka irlandzka oraz piosenka łotewska. I te piosenki tak nam się spodobały, że zdecydowaliśmy się gracie na co dzień w Radio THT, tak więc możecie je usłyszeć w paśmie przeboje trzech pokoleń. Dzisiaj właśnie wybraliśmy piosenkę duńską. Mamy świadomość, że te utwory, które nam się podobają, może nie są do końca eurowizyjne, ale znaczy są bardzo stoją dość nisko w rankingach, ale są bardzo przyjemne. Myślę, że Wam się ten utwór duński spodoba i po pozostałe nasze piosenki faworytki także, a wcześniej. A to chyba długo zapowiadać nie trzeba, ale muszę swoje powiedzieć. Pali się Fire of Love zespół Tulia. Drodzy słuchacze, uprzedzam. Nie przestraszcie się tak, jak ja się przestraszyłam, kiedy po raz pierwszy słyszałam początek tej piosenki.
0: I jeżeli jacyś strażacy nas słuchają, to prosimy nie traktować tego, co za moment się pojawi na naszej antenie, poważnie, bo to absolutnie nic się nie pali. Wow. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Bardzo, bardzo przyjemna piosenka. Jeżeli mało Wam jednej emisji, to, zap to zapraszamy bardzo serdecznie do naszego pasma muzycznego Triple Przeboje Trzech Pokoleń na antenie Radia DHT. Taka ciekawostka, jutro tak gramy przez cały dzień, jak w każdą niedzielę zresztą. Od godziny 6 rano. Do samej północy, no z wyjątkiem jeszcze makabrycznego, mrocznego pasma, ale tak, które od 22, ale tak poza tym, no to taka muzyka właśnie na naszej antenie będzie panowała. Trze przeboje trzech pokoleń, a my dalej w kręgach muzycznych, ale już nieco innych.
1: W kręgach muzycznych i w kręgach tego co jutro. My mamy nadzieję, że Wam się podoba nasze pasmo Triple, a jeżeli Wam się jeszcze nie podoba, bo go nie znacie, no to, że Wam się spodoba. No ale jeżeli macie inne preferencje, no to może Was zainteresuje koncert pod tytułem Piosenki z drugiej ręki. To jest, słuchajcie, pierwszy koncert w historii polskiej telewizji, w którym zostaną zaprezentowane przeróbki najpopularniejszych piosenek. No a któż za takie przeróbki odpowiada w ostatnim czasie? No wiadomo, że zawsze odpowiadali kabareciarze i różne takie wersje powstawały, ale od kilku lat zauważalny jest taki trend, że to youtuberzy yy, opracowują takie wersje, one zyskują całkiem sporo wyświetleń yy, na YouTubie i to właśnie youtuberzy wykonają parodię hitowych utworów m.in. Sarsy, Kamila Bednarska, Modern Talking, zespołu Kraftwerk, Eda Shirana, czy też zespołu Akcent. No i czego się tutaj możemy spodziewać? Usłyszymy na przykład takie przeróbki jak słynna Pomidorowa autorstwa Letniego Chamskiego Podrywu, Das Maluch, ten utwór w tej wersji z kolei Cyber Cybermarian, czy też jajem Kebaba, to również znana przeróbka zaprezentowana przez Napełnej. Podczas gali będą miały również miejsce premierowe przeróbki i ich wykonania, poznamy. Na przykład łobuzy zaprezentują piosenkę Wszyscy nosacze to jedna rodzina. No to chyba nie skąd trzeba mówić, z skąd co znamy. będzie przerobione. Tak. Z, z, tak, wiemy o co chodzi. A Sławomir, dawno go nigdzie nie było, wykona przeróbkę, która będzie miała tytuł Nie lubię Rosji. To już No takie, śpiewam, kontrowersyjnie Więc wiemy co to będzie Nie lubię Rosji, nie lubię Rosji Także już też wiemy co Będzie przerobione, no ale właśnie Tytuł jest taki kontrowersyjny, trochę ciekawa jestem Co tam dokładnie w tekście Będzie, ale oby Tylko Sławomir i Polsat Nie mieli z tego tytułu jakichś Problemów no ale zobaczymy dokładnie, co to będzie. liczę na to, że wiedzą, co robią. Ale na razie to tak jakoś wygląda dziwnie. Również gdzieś mi się obiło o uszy, że ma się pojawić chwytak. No bez chwytaka, no to chyba ta impreza byłaby nieważna i on ma co wykonywać. Ale z drugiej strony nigdzie nie widziałam informacji, aby y, mieli się zaprezentować wykonawcy naszej ulubionej przeróbki, czyli y, grupa filmowa Darwin. No bo myślę, że orki z Majorki to powinny tam zabrzmieć. Liczę jednak, że się okaże, że zabrzmią.
0: A jeżeli tam. Że nie nie... Wiemy
1: o wszystkim, i że będą. A jeżeli
0: tam nie zabrzmią, to orki z Majorki u nas się pojawiają dwa razy do roku na wielka na święta Bożego Narodzenia. Taka. taka niepisana tradycja, ale staramy się ją kultywować.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Gale Piosenki z drugiej ręki Polsat wyemituje w jutrzejszą niedzielę, czy to jest 12 maja dla tych, którzy nas słuchają na żywo? Albo jeszcze właśnie w sobotę 11 maja o godzinie 21.05, przy czym będzie to retransmisja koncertu, który został nagrany w jednej z hal cyfrowego Polsatu jakiś czas temu. No, na, dowodem tego, że został już nagrany są właśnie reklamy, w których można już fragmenty tych wykonanych piosenek usłyszeć.
0: Także, jeżeli ktoś ogląda YouTube'a i są mu znane te piosenki, o których wspomniałaś przed momentem, albo chce je poznać, bo no też No Właśnie, może bo ja tak na być. przykład nie
1: znam piosenki Das Maluch.
0: Ja chyba ją raz gdzieś kiedyś słyszałem, ale jakoś nie, nie zapadła mi w pamięć. Zdecydowanie wolę oryginał, ale my sobie posłuchamy teraz jednej z piosenek, jaka na pewno jutro zabrzmi na antenie polsatu. To będzie piosenka o Zupie.
1: Tak, o tym, że jutro znowu będzie pewna zupa zrobiona z rosołu z wczoraj. No jutro to raczej będzie rosół, bo jest niedziela, rosół, familiada, te sprawy. Ale letni hamski podryw właśnie o pomidorowej zaśpiewaj to jest chyba ten przypadek, kiedy jednak wolę przeróbkę od wersji pierwotnej, ponieważ wersja pierwotna ma tekst abstrakcyjny. Ta wersja ma tekst prosty, życiowy właśnie o zupie. Posłuchajcie.
0: Słuchacie radia DHT. No właśnie, taka piosenka o zupie pomidorowej na antenie radia DHT. No cóż, jutro będzie okazja jeszcze przy okazji zobaczyć występ sceniczny do tego właśnie, swoją drogą. Ciekawe, co tam, co tam widać, na przykład na tym teledysku do utworu no pomidorowej. Bo podejrzewam, że jakiś jest wszak to na YouTubie, to musi oprócz tego, że jest y, warstwa wokalna, to i oko przyciągnąć. Jeżeli ktoś nam by chciał opisać... No i to zapewne to... jest
1: atrakcyjne, no przecież y, tyle wyświetleń nie bierze się tylko z tego tekstu, z tego, co można usłyszeć. Więc jeżeli chcecie nam opisać jeżeli pamiętacie ten teledysk, to zachęcamy Facebooku, Kłośnik Radio DHT, bardzo chętnie się dowiemy, a tymczasem dalej pozostajemy w klimatach telewizyjnych.
0: W klimatach telewizyjnych, ale zdecydowanie mniej przyjemnych i radosnych, chociaż o muzyce też poniekąd w tym programie jest. A już wyjaśniam o co chodzi. W czwartek 9 maja o godzinie 22 telewizja WP pokazała dwa pierwsze odcinki serialu dokumentalnego zatytułowanego Kryminał Wronki. Wprawdzie premiera miała miejsce w czwartek, ale jeżeli kogoś zainteresuje opis to spokojnie telewizja WP oferuje sporo powtórek i będzie sobie na przykład ten serial można obejrzeć chociażby jutro o godzinie 23. A jeżeli ktoś nie należy do Nocnych Marków, to na przykład we wtorek o godzinie 18.00 będzie można sobie obejrzeć również dwa odcinki tego serialu. A o co w ogóle chodzi w tej produkcji? Otóż w Kryminale Wronki widzowie poznają różne historie ludzi, którzy odsiadują wyroki, w tym te za najcięższe przestępstwa, zabójstwa i kradzieże. Zobaczą kulisy życia i pracy w więzieniu. W Kryminale Wronki przedstawiono także historię mężczyzny, który przemierza całą Polskę, by zobaczyć miejsce, w którym zamordowano jego stryja, mianowicie jedną z dwóch ofiar kary śmierci wykonanych w więzieniu we Wronkach. Kryminał Wronki opowiada o skutkach drastycznego pogubienia się w życiu, które wiodło do najpoważniejszych przestępstw. To także historie o próbie poradzenia sobie za absolutną izolacją. Od ucieczki w muzykę i pisanie piosenek, przez pracę nad sobą w czasie więziennej terapii, po apadię to bardzo trudne życiorysy zamknięte w potężnym więzieniu, którego życie pokazujemy od środka. Tak mówi autor programu Jan Józefowski. No i rzeczywiście, ja obejrzałem dwa pierwsze odcinki Kryminał Wronki. Muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś słucha nas, a jest to osobą niewidomą, to spokojnie, ten materiał wprawdzie bez audiodeskrypcji. Nie zauważyłem, żeby ona tam była, ale nie wymaga. Audio On jest raczej dość oczywisty. Może coś tam tracimy, jakieś takie sceny, ale bardzo dużo jest rozmów. To no zresztą jak to taki materiał reporterski, tak? Przede wszystkim to, to, to dotyczy rozmów z więźniami. Pojawiają się także wypowiedzi pracowników służby więziennej. Poznajemy właśnie chociażby na przykład Zygiego, który jest gitarzystą. Ponoć on nawet w jakimś znanym zespole kiedyś grał, a teraz no, za jakieś tam przestępstwo, nie pamiętam szczerze mówiąc, za co siedzi. Poznajemy także Adama, który jest osobą uzależnioną i również no, sporo w życiu nawywijał i, i także dokonuje odsiadki. Także y, poznajemy no jakieś takie codzienne ich życie, jeżeli kogoś interesuje ta tematyka, to myślę, że śmiało może obejrzeć kryminał Wronki, tym bardziej, że jest to jeszcze wszystko do nadrobienia. Tak jak wspomniałem, jutro po godzinie 23 albo na przykład we wtorek po godzinie 18. Zainteresował Cię opis? Będziesz śledziła kryminał Wronki czy jednak nie?
1: Śledziłabym, gdyby nie to, że tam gdzie przebywam obecnie najczęściej no nie mam dostępu do telewizji WP.
0: Ale jest WP Pilot. Ale,
1: ale jest WP Pilot i ty masz rację i to jest dobry pomysł. Myślę, że mogę jak najbardziej to śledzić. Wydaje się to ciekawa produkcja, warta tego, żeby ją zobaczyć. No i co, teraz przyszedł czas na piosenkę związaną z tym tematem. Ja muszę się wytłumaczyć, ponieważ moim pierwszym skojarzeniem e, z tym, że tutaj wronki mają być motywem przewodnim był utwór wykonywany przez niejakiego Kurskiego, ale nie jasne, Zbieżność nazwisk
0: przypadkowa.
1: <grych> tak, w serialu Biodowe Lata e, przypomnę, pod celą pod celą poezję się mielą, gdzie rawicz, gdzie wronki, poezji, tamponki. No widzisz, coś jest na rzeczy, tam gitarzysta w tym serialu występuje, poezje się mielą pod celą, także tutaj jakieś artystyczne fontki są, ale że próżno takich utworów szukać w naszej płytotece, to będzie nieco inaczej. Będzie utwór kojarzący się z tą tematyką bezpośrednio, czyli Czarny Chleb i Czarna Kawa.
0: Tak, zaśpiewa Grabarz i Strachy na Lachy swoją drogą. Yy, pierwsza wersja w wykonaniu Grabarza to bodajże była wykonana przez piżamę Porno, ale yy, jednak wersja ze Strachami na Lachy jest bardziej znana, w związku z tym y, posłuchajmy tej y, wersji utworu, który no tak w ogóle różnych wersji to ma mnóstwo, mnóstwo, y, ale my wysłuchamy właśnie tej radio, radio DHT. Słuchacie cały czas Radia DHT i audycji RTV, w której to audycji teraz, no w końcu będzie o radiu. Myślę, że niektórzy nasi słuchacze się ucieszą, bo radia, no o radiu mówimy, kiedy jest to o czym poopowiadać, ale nie ukrywajmy, więcej dzieje się w telewizji. Takie odnoszę wrażenie.
1: No dokładnie, ale jak jeszcze kilka takich radiowych informacji przed nami na pewno w najbliższych tygodniach, Albo miesiącach, a kilka mamy już teraz.
0: Tak, kilka mamy już teraz, kilka nawet takich troszeczkę zaległych. Zaczynamy od Kozienic, bo właśnie tam 30 kwietnia na 97,9 rozpoczęło nadawanie Radio Plus. Częstotliwość została przyznana w ramach rozszerzenia koncesji dla Radia Plus Radom. O częstotliwość w konkursie ubiegały się również Melo Radio, Radio Wawa, Vox FM i radio rekord tak donosi serwis radiopolska.pl zresztą te wszystkie informacje które mamy w tym wejściu zaczerpnęliśmy z serwisu radiopolska.pl fajnie fajnie że zbieracie te informacje bo to naprawdę Dobra robota, dziękujemy bardzo. Tak samo 30 kwietnia, czyli Z, rozpoczęło nadawanie w Wejherowie na 91,6 MHz. Co ciekawe, miejsca na nadajnik użycza inna stacja, mianowicie Norda FM. No, taka współpraca. Myślę, że dosyć, dosyć miła, ale zapewne to nie robią tego wolontariacko. Nadające natomiast od 31 sierpnia 2005 roku analogowo na falach średnich na 1580. 4 kHz. Radio Andrychów rozpoczęło emisję w cyfrowym systemie DAP+. W multiplexie uruchomionym przez rozgłośnie usłyszeć można również radio Profeto i oba sygnały emitowane są z przepływnością 192 kilobitów na sekundę, więc całkiem ładnie. Jak na radio cyfrowe to naprawdę nieźle, No, ale mogą sobie na to pozwolić, jeżeli tam przynajmniej na razie nic nie nadaje. Z kolei, teraz jeszcze informacja dla mieszkańców Gdańska, bo yy, tam właśnie yy, ruszył multiplex Dabcast. Sygnał pojawił się we wtorek, również 30 kwietnia przed godziną 19. na liście programów oprócz pozycji obecnych na Mazowszu i Dolnym Śląsku, czyli tam gdzie nadają multiplexy dabcast, a są to takie stacje jak Radio Maryja, Muzo FM i Warszawski Kolor. Można również posłuchać w tym multiplexie Radia Kaszebe, natomiast Natomiast to, czego nie można posłuchać w Gdańsku, a co można usłyszeć na przykład na Dolnym, na Dolnym Śląsku, no to Radio RAM, co zresztą nie dziwi. No tak. <laughs> na, natomiast właśnie, natomiast w Gdańsku mamy lokalny produkt, czyli Radio Kaszemy. I jeszcze taka dosyć ciekawa informacja, o tym z kolei donosi portal media2.pl, Sygnał będzie emitowany z dwóch lokalizacji, na jednej częstotliwości, a to wszystko po to, aby miasto mogło zostać lepiej pokryte zasięgiem. Na razie mamy do czynienia z jednym nadajnikiem. Został on uruchomiony na Zieleniaku przy ulicy Wały Piastowskie, natomiast na przełomie maja i czerwca zostanie uruchomiony drugi nadajnik na wieży sieci komórkowej Orange przy ulicy Piecewskiej, więc wygląda na to, że zasięg będzie całkiem dobry dla mieszkańców Gdańska. Oba nadajniki będą nadawały z mocą 1 kW. No to nieźle wydaje mi się. Jest szansa, że, że całkiem spory obszar Gdańska zostanie, zostanie pokryty, jeżeli będą dwa nadajniki ta sama częstotliwość. Widać, że Dapcast eksperymentuje. Oni zresztą zostali docenieni, bo jakieś dotacje nawet na tę swoją działalność otrzymali i opracowują własne technologie, które pozwalają na przykład nadawcom na obniżenie kosztów wejścia na multiplex, bo nie muszą organizować swojego sprzętu, tylko jak to tak ładnie na, w tym artykule na portalu Media2 napisano, wszystko odbywa się w chmurze, więc wykorzystywane są technologie najnowsze, informatyczne. Ja przypuszczam, że to tak naprawdę działa na tej zasadzie, że tam jest postawiony jakiś serwer, nadawca radiowy wysyła sygnał do tego serwera, operator nadajnika odbiera sobie od i cała technologia, ale chmura to brzmi dumnie.
1: No tak. Coś w tym jest. No to teraz posłuchamy piosenki o tym mieście, które może być dumne z wielu swoich osiągnięć, zabytków. No i z tego, że jest kolejnym miastem, w którym ta technologia radio, radiofonii cyfrowej jest testowana. Piosenki o Gdańsku właśnie Zaśpiewają takie sympatyczne dzieci, a utwór będzie opowiadał o tym, co dla Gdańska m.in. charakterystyczne, o kamieniczkach i uliczkach.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Tak się powoli zbliżamy już do... Końca, ale spokojnie, jeszcze przez chwilę z wami będziemy, bo najpierw najpierw wam opowiemy o jednym programie, a potem będziemy wam znowu opowiadać o tym, co w domu wielkiego a brata. A
1: Adrian znowu będzie zły.
0: Tak, 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 ale to już tak po prostu mamy taki kącik denerwowania Adriana od pewnego czasu, no ale co poradzić, skoro gdzieś tam zerkamy na to, co się dzieje, a z racji tego, że nie ma nas co tydzień, no to też chcemy, żebyście byli na bieżąco. Ale zanim o tym, co w domu wielkiego brata, to kilka słów o nowym programie na antenie Food Network. Właśnie w tymże programie, zatytułowanym Z gruntu zdrowo, prowadzący Tadeusz Müller, syn Magdy Gessler, co ciekawe, pojedzie na pola, by przekonać się na własne oczy, jak wyglądają uprawy warzyw i owoców. W swojej kuchni przekaże przepisy na dania, które będą prawdziwymi bombami witaminowymi. Już w pierwszym odcinku, który wyemitowany zostanie jutro o godzinie 14.15, opowie o zdrowotnych właściwościach buraka. W Kosowie Lackim spotka się z Bartkiem, który specjalizuje się w uprawie tego warzywa. Wspólnie wybiorą najlepsze okazy i pokażą, jak w prosty sposób zrobić pyszną pajdę chleba z pieczonym w ognisku burakiem Serem kozin z dodatkami, na przykład miodem i orzechami. Brzmi to smakowicie dla Ciebie?
1: Zastanawiam się. Jest opcja, że by mi to smakowało. Nie mam takiej pewności, ale w sumie spróbowałabym.
0: No tak, no, burak, ser, miód, orzechy. No okej, okay. to jeszcze wszystko z ogniska. Może Ciekawe
1: połączenie tak, z tym miodem? Tak, bo właśnie, to mnie trochę intryguje. Może
0: być interesująco. Widzowie poznają również przepis na wyśmienity krem z buraka z malinami i budyniem Dobrze, kukurydzianym. Sok. No właśnie, że ja też miałem mówić, że ja to znam tylko sok z buraka. A nie, a nie krem. Natomiast poznają także również przepis na domowy zakwas. Też pewnie z buraka. Przy okazji się dowiemy, dlaczego warto go pić codziennie i jak rozpoznać, czy burak rósł bez sztucznych wspomagaczy. Jeżeli kogoś interesuje zdrowe żywienie, no to myślę, że Food Network to jest kanał, który warto obejrzeć jutro o godzinie 14.15. No i wszystkiego na temat buraka się dowiecie. No a potem w kolejnych odcinkach z pewnością na temat innych warzyw i być może również owoców.
1: Dokładnie tak. A teraz usłyszycie piosenkę, w której będzie mowa o buraku chyba też, ale tak. o innych warzywach. O kapuście
0: będzie, zdaje się, również
1: utwór ma tytuł Warzywa właśnie, wykona go Dorota Miśkiewicz. Słowa są autorstwa Juliana Tuwima, już sprawdziłam to, widzisz, jestem przygotowana, ponieważ tak właśnie mi się wydawało, że muzykę skomponował Witold Lutosławski, a więc kompozytor współczesnej muzyki klasycznej, który właśnie również takie utwory dla dzieci swego czasu stworzył. Dorota Miśkiewicz je wykonała, no i widzicie, nawet takie piosenki, takie kompozycje można usłyszeć na antenie Radia DHT.
0: Słuchacie Radia DHT Tam w podtytule albumu, z którego pochodzi ten utwór, który przed momentem mieliście okazję usłyszeć na antenie Radia DHT to było, że to piosenki nie tylko dla dzieci Zastanawiam się, czy ta piosenka była piosenką dla dzieci Taka chyba dość trudna
1: No ale z drugiej strony, czy dla dzieci zawsze trzeba tworzyć takie piosenki, które mają trzy dźwięki jednak ma, myślę, to jakiś swój walor, bo dzieci osłuchują się też z muzyką bardziej skomplikowaną i potem łatwiej jest im ją przyjąć, więc myślę, że to no z jednej strony nie jest łatwe w odbiorze, ale swoje dobre strony również ma. No dobrze, to teraz będzie to, na co wszyscy czekali. Znaczy, nie wiem, czy wszyscy czekali, ale my tak. No bo słuchajcie, my byśmy nawet Wam nie mówili dzisiaj o tym, co się wydarzyło w domu Wielkiego Brata przez te dwa tygodnie, no bo też nasz program nie jest o tym, żeby w każdej audycji to, co w programie można oglądać, było relacjonowane, ale no wydarzyło się tyle rzeczy przez te dwa tygodnie, o że czym? ja mam wrażenie, że te dwa tygodnie to były tak dawno temu. W ogóle nie wiadomo, kiedy to było. Tym bardziej, ponieważ... że
0: to co, to, co teraz będzie działo się w domu wielkiego brata, to jest w ogóle pod dużym znakiem zapytania, czy w ogóle będzie jeszcze tak na dłuższą metę sens to oglądać
1: dokładnie, też się nad tym zastanawiam, ale po kolei dla mnie już ten sens był trochę zaburzony kiedy w niedzielę dwa tygodnie temu, czyli tuż po naszym ostatnim spotkaniu w programie RTV dom opuścił Łukasz Darłak Łukanio pożegnał się z programem i ja byłam smutna ponieważ Łukanio, no, można go lubić lub nie, ale tu temu programowi nadawał, jak już y, mówiliśmy dwa tygodnie temu, no i odejście Łukasza wywołało takie różne reakcje w domu. Nieprzychylne to jest właściwie mało powiedziane, ponieważ komentarze współmieszkańców w rodzaju to łóżko, czyli łóżko po Łukaszu należy spalić, inne ep epitety względem właśnie Łukasza, i nie tylko, to wywołało różne reakcje. Mieszkańców, a przynajmniej
0: części mieszkańców puściły hamulce, po prostu, kiedy już Łukasza nie było. Nie krępowali, mówić wprost. A szkoda, że dopiero teraz to, co o nim myślą.
1: No, mówić mówili, ale to jeszcze po prostu większą falę wzbudziło, chociaż nie wszyscy mówili, bo już Radek przecież dwa dni wcześniej chciał się z nim pojednać, ale potem jakoś mu przeszła. Jak już wspomniałam, te komentarze i żarty dotyczyły nie tylko Łukasza, różne takie żarty o charakterze wręcz nazistowskim padały, co bardzo wzburzyło przede wszystkim Justy Neżak, która już nawet rozważała opuszczenie programu, ponieważ czuła, że nie odnajduje się w tej grupie jest w szoku, że w ogóle trafiła do takiego programu, w którym takie coś jest respektowane, takie zachowania są podstawą do uzyskania wysokiej pozycji wśród mieszkańców. No i to jednak jest faktycznie bardzo przykro, bo jak sama powiedziała, za takie teksty w edycjach zagranicznych mieszkańców Mieszkańcy już by opuścili program w tempie natychmiastowym, a tutaj no, bo są pewne nic się mi na razie nie działo. Ale Justyna, która już była niemalże w depresji i chciała z programu wychodzić, nie wiedziała, co dzieje się na zewnątrz. A tuż przed wejściem do domu Łukasza Darłaka, okazało się, iż w domu pojawi się, tuż, tuż przed wyjściem, przepraszam, Łukasza Darłaka, okazało się, że do domu wejdzie kolejny mieszkaniec. Paweł Grigoruk, który jest chłopakiem Justyny. Jest to jak najbardziej uzasadnione o tyle, że Justyna i Paweł byli razem na castingu, więc Paweł miał takie samo prawo przyjęcia do programu jak Justyna, chociaż oczywiście wiadomo, że to nie jest przypadek. No moje tłumaczenie tego jest takie, że produkcja wiedziała, że kiedy Łukasz odejdzie z programu, będzie znacznie mniej ciekawie, bo jednak dużo takich sytuacji, tak zwanych dram było z jego właśnie udziałem, więc włączenie do tej rywalizacji chłopaka, jednej z uczestniczek sprawi, że atmosfera się znowu zagęści i coś się przynajmniej będzie działo. Szczególnie, tak że się tak,
0: bo zresztą na to nie trzeba było długo czekać, bo już po samym wejściu y, Pawła, kiedy oni sobie tam poszli z Justyną do pokoju zwierzeń, bo wielka siostra chciała ich tam zawołać na słówko, no to już się po zaczęły podnosić takie głosy, przynajmniej od niektórych, że o, Justynie, to teraz będzie łatwiej, bo ona ma kogoś bliskiego, a my tu nie mamy i już, już było widać, że przynajmniej części, druga część mieszkańców domu wielkiego brata starała się to jakoś łagodzić, ale część no, zdecydowanie nie była zachwycona tym, że Paweł się
1: pojawił. Dokładnie tak. Paweł wszedł we wtorek, a informacja o jego wejściu była podana już w niedzielę. W międzyczasie zdążył odwiedzić program Big Brother Nocą, program Dzień Dobry TVN, więc widać było, jak to jego wejście jest nadmuchiwane, jak wielkie wydarzenie produkcja chce, chce z tego zrobić. Właśnie no, potwierdza to tylko tę moją teorię, że miało to wzbudzić jakieś kontrowersje, sprawić, że coś się w programie, programie będzie działo po odejściu Łukasza. No i rzeczywiście zostało to przez uczestników odebrane tak, że Justyna jest faworyzowana, aczkolwiek no, nie wiedzieli o tym, że decyzja wejściu Pawła została podjęta jeszcze przed tym kiedy ona popadła w taki zły stan kiedy poczuła się taka odrzucona no już może odrzucona czuła się wcześniej ale to wszystko stało się przed tymi wydarzeniami w domu wielkiego brata tymi złymi wydarzeniami już no, tak przed naprawdę tym, Justyna wyraźnie, to cały czas była w jakiejś takiej mniejszej
0: grupce yy, jednak mimo wszystko ona nie była w tym, w tym centrum, tak, ona zawsze tam trzymała się między innymi właśnie z Łukaszem jeszcze z kilkoma innymi no tak, no tak osobami. zwany gang
1: słodziaków, tak, prawda? Tak, tak. Mieszkańcy podzielili się na gang słodziaków i gang patusów. I to właśnie ta druga grupa gdzieś tam trzyma władzę i tak cały czas się dzieje. Więc z jednej strony można mówić to o, o faworyzacji, no ale jak wiadomo, Paweł, Paweł nie wszedł dlatego, że Justynie zrobiło się ciężko, bo to po prostu ta decyzja została podjęta wcześniej. Pa, Pawłowi w domu łatwo od początku nie było. Jak wspomniałeś, to już tak widać, że używam czasu przeszłego, prawda? No. Ale <laughs> to tego też zaraz. I też zachowanie Justyny, Justyny pewne zmiany można było zaobserwować, ponieważ no wiadomo, chciała spędzać więcej czasu ze swoim chłopakiem, no to też i w grupie zrobiło jej się nieco mniej o czym też uczestnicy niejednokrotnie mówili, ale też było widać, że jest jej tutaj coraz trudniej, coraz bardziej nie może się porozumieć z resztą grupy. I w czwartek, na skutek tych wszystkich wydarzeń oraz tego, że Wielki Brat zorganizował Dzień Szczerości, czyli wyemitował wszystkim mieszkańcom filmiki, dzięki którym mogli się dowiedzieć, co myślą o nich pozostali domownicy, czara goryczy się przelała, Justyna zobaczyła to i owo, miała już po prostu dosyć tego klimatu w tym domu i postanowiła, że chce opuścić dom wielkiego brata natychmiast, a Paweł stwierdził, że no nie może jej tutaj samej zostawić. Wychodzi razem z nią także i po to, aby było jej się łatwiej zderzyć z tą rzeczywistością na zewnątrz, z tym hejtem, które było, nie było, jakoś tam się na nią wylewa, a no wylewał się coraz większy tak naprawdę, szczególnie od momentu, kiedy wszedł Paweł. Wcześniej, jak już mówiliśmy, hejt wylewał się na Łukasza, a potem na Justynę i Pawła. Już tak naprawdę bardzo mało było opinii pozytywnych na ich temat i w niedzielę Justyna mogłaby z tego programu odpaść, ponieważ była nominowana i odpadłaby z pewnością, ponieważ wiemy, że miała 60 parę procent głosów. Wiemy to stąd, że TVN z jakiegoś bliżej nieznanego powodu. W czwartek, kiedy już widzowie streamu internetowego wiedzieli, co się święci, że Justyna chce wyjść z programu, Produkcja w telewizyjnej odsłonie Big Brothera postanowiła ujawnić wyniki procentowe, co się jeszcze do tej pory nie zdarzyło. To też takie ciekawe zagranie. Wczoraj mogliśmy w programie o 20.00 zobaczyć wyjście Justyny i Pawła i po tym, że wyjściu głosowanie zostało przerwane. Przypomnijmy, że nominowane były Magda decybelem zwana i Kasia. Mieszkańcy, z tego co wiem, jeszcze o tym nie wiedzą, więc dziewczęta będą pakować walizki, jutro się ucieszą, że nikt nie odpada. Że nikt nie
0: odpada, tak. E,
1: ale, ale widzowie już wiedzą, że nie mają co głosować. No i właśnie, tutaj jest moja jedyna ciekawość, ponieważ ciekawa jestem, co w tej sytuacji zrobi produkcja. Umówmy się, w domu nie pozostały jakieś ciekawe osobowości. Nie pozostały osoby, które zagęszczały te atmosferę, które sprawiały, że coś się w programie działo. Bo też, jeszcze, radoszki, bo,
0: też bo też jeszcze warto wspomnieć, bo też jeszcze warto wspomnieć, że z domu wielkiego brata, nie z własnej woli, ale został po prostu wyrzucony. Kuba
1: ach tak, to no właśnie, jakże mogłam o tym zapomnieć. W zeszłym tygodniu no, wielki brat na pewno e, Kubę e, obserwował bacznie i przyłapał go na jednym takim e, żarcie no, hmm. dość niskich osób no, Osoby czarnoskórę. Tak więc e, zdecydował wielki brat o tym, że Kuba powinien natychmiast opuścić program. To przynajmniej była jakaś e, taka porządna konsekwencja, ponieważ... Zresztą Kuba w ogóle bardzo się, zdanie... bardzo
0: się niekulturalnie zachowywał. To... Ja rozumiem wszystko, ale po prostu no, bar bardzo niekulturalnie, bardzo, bardzo często też wulgarnie się odnosił do, też i do wielkiego brata zresztą między innymi. Tak.
1: Tak, tak, Ta. dokładnie. Ale nie wiem, czy ciebie też, ale mnie po prostu rozbawiło już po tej całej właśnie aferze, kiedy Justyna już była w takim stanie, komentowała to, co się dzieje w domu wielkiego brata, no to wielki brat musiał na to zwrócić uwagę. Kiedy wyświetlił mieszkańcom filmiki sugerujących niewłaściwe zachowanie i informacja o treści, e, że zarzucanie mięsem, musicie oddać mięso, zabrzmiała tak po prostu idiotycznie. E, no może dla kogoś to była kara, no ale też z drugiej strony zabrzmiało to trochę jakby to był jakiś żart i trochę lekceważąco względem e, wagi problemu, a Madzia i tak nie wiedziała, o co chodzi i pytała, kto rzucał mięsem w takim dosłownie tego słowa znaczeniu. Bo no jak tak. widać określenie e, rzucać mięsem podczas pobytu w Londynie wypadło jej z głowy, po prostu jak wiele innych polskich słów. Madzia przecież nie wie, że czosnek to, to czosnek, tylko garlic. czosnek to zawsze garlik. <grywka> tak. Yy, zatem, wracając do tego, co teraz, to w, w domu nie zostało jakieś barwne osobowości, i ciekawa jestem bardzo, co teraz zrobi produkcja. Czy coś takiego wymyśli, żeby jej w tym domu jeszcze bardziej namieszać, czy zdecydują się na wprowadzenie nowego zawodnika, chociaż no jest, jest już dość późno. Ta osoba, która weszłaby teraz, dysponowałaby całkiem sporą wiedzą na temat tego, co na zewnątrz, jeszcze większą niż wszyscy, którzy wchodzili gdzieś tam w trakcie. Yy, tak więc, czy to już byłoby sprawiedliwe, no ale na pewno miałaby jakoś szansę sprawdzić, że coś tam jednak w tym programie się ruszy. Więc ja w tym momencie nie mam motywacji do oglądania streamu, ale czekam do jutrzejszego programu Big Brother Arena, zobaczymy co się wydarzy, a zresztą jeszcze co do programu Big Brother Arena, czy Ciebie też tak bardzo dobija to, że prowadzący są niekompetentni, ewidentnie nieprzygotowani, po prostu nie ogarniają, co się tam dzieje. Już nie mówię o kilku pomyłkach. Na przykład, jeżeli chodzi o imiona zawodników, chyba pani woźniak starak pomyliła Maćka z Igorem jakiś czas temu. No dobrze zdarza się. Potem się pojawiły plotki, że woźniak Starak w ogóle nie ogarnia tego programu, nie ogląda streamu i trzeba w dzień programu, w niedzielę po prostu ich wszystko tłumaczyć, żeby w ogóle wiedzieć to kim i móc, co, i co I co tam
0: się tam w ogóle tak, i co tam się w ogóle? dzieje. No, no nie, no widać, że po prostu nie ma w niej jakiegoś takiego zaangażowania do, do tego programu. Ja... Ale
1: nie tylko w niej. No tak. Ale nie tylko w niej. Zauważ, że kiedy ostatnio wychodziła Angelika, co też ukróciło e, pewien e, wątek, który zaogniał sytuację w programie, a więc potencjalny romans Angeliki z Igorem e, i relacja Angeliki na zewnątrz z niejakim Tomkiem i co to teraz będzie, no to jest dosyć ciekawe ale tego się już raczej nie dowiemy no w każdym razie, kiedy Angelika wychodziła, Bartek e, Jędrzejak powiedział do niej, no Angeliko, siedem tygodni w programie, imponujący wynik, a przecież siedem Super. tygodni to trwał sam, sam program, a Angelika no, weszła tam niedawno. No weszła trzy tygodnie. Trzy tygodnie, Wcześniej, dokładnie. tak. Wiadomo było, że. No, była to charakterystyczna sytuacja, bo z Kubu mieszkała w sekretnym pokoju i tak dalej. Więc jeżeli nawet on tego nie był w stanie gdzieś tam zapamiętać, no to jednak trochę jest to przykre, że redaktorzy nie są w stanie się przygotować i jest to nie do końca profesjonalne, ale czekamy co będzie jutro. Może przygotują się lepiej. Mnie też, szczerze mówiąc, cały czas bolą, wiesz, te programy Big Brother nocą. Pani Ome, która zaprasza jakichś swoich kolegów, psychologów, którzy robią jakieś absurdalne analizy, na przykład w czwartek była analiza, kiedy już było wiadomo, że Justyna i Paweł odeszli analiza tego, że e, mają prawdopodobnie jakieś tam problemy w swojej relacji, o czym mogły świadczyć tam kilka wydarzeń w programie, ale może jeszcze nie będziemy nad tym rozwodzić, bo nie wszystkie są takie pewne i e, pewne sytuacje były różnie interpretowane przez widzów, a my ich po prostu no, nie widzieliśmy, no, bo siłą rzeczy zobaczyć nie możemy, e, jeżeli to nie, nie tyczy się treści wypowiedzi. E, zatem odnosząc się właśnie do tego, że w tym ich związku coś się dzieje, że to na pewno dlatego, że Justyna działa na YouTubie, ma tam ponad, ponad 200 tysięcy subskrypcji, a Paweł ma 40 tysięcy i na pewno to napędziło rywalizację między nimi. Nie było nigdzie o tym mowy o tych subskrypcjach, nic z tych rzeczy, a nagle w ogóle wystuta jakaś teoria, że to jest powodem jakiegoś no właśnie, jakichś to... zawirowań w ich związku.
0: Ja powiem szczerze, kilka odcinków Big Brothera nocą obejrzałem, ale jakoś ostatnimi czasy to, to nawet już nie oglądam te, akurat, akurat tego. Jeżeli już to, to te materiały po godzinie 20, albo też co, jak mam chwilę czasu, to najzwyczajniej w świecie zerkam na stream, żeby zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje, ale ale szczerze mówiąc to te nocne edycje to sobie odpuściłem.
1: No ja oglądam, bo już dwa razy ich gościem był Kanio i po prostu czekam, kiedy przyjdzie i może jeszcze kogoś e, znowu zgrabnie podsumuje, tak jak właśnie to było w trakcie tych nocnych programów albo w trakcie ostatniej e, Areny, bo w trakcie jednego właśnie z programów nocnych podsumował Olega, e, który cały czas gdzieś tam z Madzią coś by chciał, ale sam się plącze w zeznaniach, czy on ma dziewczynę, czy nie ma chyba No właśnie,
0: tak. nie Stefanie. Ma, ona jest tak? jego
1: przyjaciółką, tak, Stefania, ale, ale wcześniej w takim razie po co mówił, że ma. Z jednej strony się tuli do tej Madzi, z drugiej ją dominuje i obgaduje za plecami, no co jest jednak dosyć przykrywne. A i Madzia też tak chyba nie, nie do końca
0: jest, nie do końca jest, ty masz tak zainteresowana jakimś, jakąś bliższą znajomością.
1: No ona po prostu lubi się przytulać, lubi bliskość, ale tak po prostu, bo Madzia jest taka peace love, ze wszystkimi się przyjaźni, świat jest dobry, więc tym bardziej przeżyje szok, kiedy wyjdzie na zewnątrz i zobaczy, że jednak Olek wcale taki dobry dla niej nie był, że ją nominował i chyba będzie to dla niej dosyć przykre wydarzenie, będzie ale upierać... Tak, bo Madzia zawsze właśnie płacze, kiedy jakakolwiek sytuacja konfliktowa w domu jest nawet, która jej nie dotyczy. Ale nie wiem jak ty, ja dalej sądzę, że Madzia ma Jedny z większych szans na wygranie Owszem. Tego programu. Bo Owszem, bo jest ją taką, lubią, pozy bo jest niej, taką nic,
0: pozytywną osobą. Nie ma.
1: <laughs> Dokładnie tak. Nawet wtedy, kiedy Madzia była nominowana na, na skutek tego zadania Freeze, o którym ostatnio mówiliśmy, Łukasz odpadł zdobywszy 40% głosów widzów, a Madzia miała tylko 1%. No to świadczy o tym, że przeciwników ona nie ma, no bo siłą rzeczy, czymże miałaby ich zdobyć, jeżeli wszystkich lubi jest przyjazna, bezkonfliktowa, więc ma szansę na pewno na wygraną. Ale są yy, na przykład tacy widzowie, którzy twierdzą, że szansę na wygraną ma Bartek i to już Płynnie przechodzimy do tego, czym za chwilę zakończymy nasz program, jak się już pożegnamy. Drodzy widzowie, szczególnie ci, którzy oglądają stream, bo to wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Wy yy, na pewno też doświadczaliście tego bólu, kiedy słyszeliście kilkakrotnie piosenkę, którą Bartek yy, sobie przypomniał, która chodziła po głowie, pytał wszystkich, wszystkich mieszkańców, czy znacie ten utwór, ale w jego wykonaniu ciężko było ten utwór poznać. Bo jak to Macie stwierdziła, jak ty swoje piosenki śpiewasz, to jakoś to lepiej wychodzi, a jak cudze, to jakoś gorzej. No bo przypomnijmy, że Bartek też z muzyką ma coś wspólnego, wystąpił na festiwalu w Opolu na przykład, ale dzisiaj nie będzie piosenka z Opola, tylko będzie słynne 9 1, -1.
0: Dokładnie. Mary J. Blige i Wyclef Jean ten utwór wykonają już za moment. Coś czuję, że jakbym ja tam się pojawił w domu wielkiego brata i zaśpiewał jakąś piosenkę i prosił jej o identyfikację, to byłby podobny problem, zresztą znasz to z autopsji.
1: Tak, znam to, to jest, to jest czasem trudne i tak uważam, że najlepiej śpiewał e, Łukasz w tym programie. E, oczywiście mówię to z pewną ironią, ale, bo, bo czyste śpiewanie to też nie było, ale Łukasz przynajmniej specjalizował się w polskich piosenkach, więc sprawa była jasna. No wiadomo, że najlepszą wokalistką w programie jest Kasia, która zresztą mówi, że przyszła do Big Brothera po to, żeby się wypromować jako wokalistka. Mnie się tam zawsze wydawało, że ci wokaliści, którzy już podjęli tę decyzję, że chcą się promować przez telewizję, to idą raczej do talent a nie do Big Brothera, ale ja się na wszystkim nie znam. Różnymi ehm, drogami tutaj można
0: zrobić karierę.
1: No tak, może liczy po prostu, że skończy jak Monika Sewioło. No ja nie wiem, czy tak skończy, no jeżeli będziemy miała szczęście, to tak, zobaczymy. W każdym na razie my kończymy. Się nie znam. Tak, wszystkich piosenek nie, też nie znam, 9 one one też nie znałam, ale poznałam dzięki Bartkowi. A jeżeli e, Wy oglądacie stream i przez kilka dni się zastanawialiście, co on tu, Boże drugi śpiewa i nie, nie udało Wam się tego znaleźć w internecie, no to my to zrobiliśmy za Was i tym zakończymy dzisiejsze wydanie e, programu RTV. Usłyszymy się za tydzień, jeśli wszystko dobrze pójdzie i raczej w wydaniu krótszym, też godzinnym. No dzisiaj to taka godzina z hakiem nam wyszła. Za tydzień przewiduję, że będzie to Chyba godzina mniej więcej, i możemy powiedzieć, że będzie pewnie monotematycznie, bo będzie sporo polsatu. Przeniesiemy się do Sopotu i przeniesiemy się do Płocka.
0: Dobrze, zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie. Słuchajcie nas, słuchajcie programu RTV, a na dziś dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko.